0: Hola a todos. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de la muestra que se puede ver en estos días en la Fundación Proa, que exhibe los trabajos artísticos de Alexander Calder. En el siglo XX la escultura se reinventó por completo y Calder es sin duda uno de los principales protagonistas de esta revolución. Este programa se realiza en el marco de la exhibición Teatro de Encuentros que propone un recorrido por las diferentes etapas de producción del artista a lo largo de seis décadas. Desde sus primeros dibujos y experimentaciones con alambre, pasando por sus emblemáticos móviles y sus búsquedas sonoras, hasta sus trajos más monumentales con las esculturas estables. Es, en todo caso, una muestra muy exhaustiva que no se deberían perder. Calder fue un artista extremadamente prolífico. Al día de hoy se encuentran documentadas alrededor de 22.000 obras de su autoría. Apasionado por el hacer y explorador incansable, fue muy versátil en su producción, guiado por una intuición estética que desbordó los parámetros de la obra tradicional. Artista e ingeniero, formará parte activa de las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX, su interacción con una red de artistas y experimentaciones le permitió alcanzar la madurez de su obra y su singular contribución a la historia del arte occidental. Kaller expande sus límites como escultor al incorporar a su proceso creativo exploraciones en torno al movimiento, al equilibrio y la ingravidez. Mediante sus conocidos móviles desafía la escultura como expresión plástica definida desde siempre por la fuerte presencia de la masa y el peso inertes. Sus obras invitan al espectador a tener una experiencia diferente cada vez. En esta edición de Pro de Radio, Eduardo Estupía, uno de los dibujantes argentinos más potentes de la actualidad, nos acompaña para reflexionar desde la actualidad en torno al contexto de Calder, desde las vanguardias europeas hasta las prácticas artísticas contemporáneas que percibieron la influencia de su obra. Eduardo, tuvimos bueno, estuviste recorriendo la muestra de Alexander Calder y una definición sobre Calder es, la, se lo, se lo considera un escultor. Eso es complejiza un poco, ¿no? Su, su obra y su relación con la obra y su rol en esa obra. Sí. ¿Cómo pensás eso? Hace
1: 20, 30 años no hubiera habido vacilación alguna, quizás, en definirlo como escultor porque más allá de que ya había irrumpido en ese momento el objeto como elemento que disputaba el campo de la escultura, eh, y también habían aparecido modalidades técnicas de la escultura que parecían abrir el campo a materiales no convencionales, consecuentemente a resoluciones espaciales no convencionales. No obstante, hoy es más raro que nunca llamarlo escultora Calder porque la escultura, en términos de lo que significa la escultura propiamente dicha, no está tan visible en el universo contemporáneo, más bien existe una enorme objetualidad que tiene también modalidades gigantes y de dimensiones extraordinarias, escénicas, eh, site-specific, pero es raro hablar de escultura o de escultor en el sentido de las piezas físicas y de la poética masiva espacial de las piezas que podrían decirse que corresponden a la irrupción espacial de un elemento en el espacio pero que no tienen la corporeidad o cierta cualidad eh, de cierta arquitectura maciza que uno podría adquirirle a la escultura. Entonces, eh, yo creo que no importa tanto en cuanto a la legibilidad de la obra de Calder saber si es o no un escultor, pero uno podría pensar que qué sobrevive en Calder de la, el ADN de la escultura, ¿no? Entonces yo diría las, la noción de las proporciones, la noción de las relaciones físicas entre el todo y las partes, en el sentido de la tridimensionalidad, la noción de la inscripción de un, elemento, eh, de un elemento heterogéneo en el espacio, a diferencia de la escultura que podríamos pensar que se trata de inscripción de elementos físicamente homogéneos en el espacio. Y, y yo diría también la idea de que el objeto crea su propio espacio. En el, en el caso de Calder es clarísimo y muy evidente el espacio interior, es decir, mejor dicho, el objeto conformado por partes que crea su propio espacio. ¿no? Eh, por ejemplo, en esta muestra uno ve que las esculturas han sido colocadas en plataformas, por razones obviamente museísticas, de seguridad, de comodidad del público, para que pueda percibirla mejor. Pero si ¿sí ves la plataforma parece circunscribir o parece haber sido hecha de acuerdo a esta hipótesis de inscripción en el espacio que cada escultura está imponiendo, ¿no? que cada escultura, justamente, que cada pieza de Calder está imponiendo. Es como si yo te dijera, uno de los móviles, visto así como lo vemos, parece imponer una correspondencia perimetral que lo contiene, equivalente a lo que sería la imposición de un de un perímetro físico de una escultura física en el espacio ¿no? entonces es como si cada escultura de Calder, cada objeto de Calder estuviera inscripto en una cúpula en una especie de cúpula invisible que define una superficie perimetral que lo va a contener entonces en ese sentido serían como serían como prototipos de, que generan una especie de melancolía de la, de la de la escultura física, pero tampoco me parece que haya que creer, creer demasiado en esto. Yo, porque, de nuevo, ahora, si, cambio, si cambiamos el paradigma de la pregunta, eh, yo creo que lo, si lo pensamos como objetos y como resolución del objeto, eh, acertamos más. Y además me parece que hay otra cosa interesante, que son las proporciones de los objetos de Calder. Eh, los objetos de Calder parecen proyecciones de prototipos más pequeños que han sido eh, eh, ampliados a una dimensión más, eh, más expansiva, más, pero que son como pequeños objetos, como pequeñas joyitas, no solo porque él hacía joyas, ¿no? pequeñas este, resoluciones mm, miniaturistas que de repente se expanden y se convierten en objetos mayores, pero hay una relación muy manual en la productividad de Calder, ¿no? En la... Son como prototipos ingenieriles, por algo es ingeniero,
0: ¿no? Exactamente, justamente te iba a comentar eso, eh, la relación de Calder con el movimiento y la dinámica tiene que ver quizás con esa formación que tiene. Él tiene unos, una familia de artistas, pero él dirige la ingeniería y luego vuelve al arte, ¿no?
1: Sí, uno diría que uno se imagina a Calder manipulando los alambres para los primeros las primeras figuritas de alambre, y después imagina manipulando pedacitos de alambre con pequeñas esferas para hacer un pequeño prototipo de móvil pequeño y una vez resuelto el pequeño prototipo del móvil pequeño, multiplicar el centimetraje y hacerlo grande, pasar del alambrecito primario a, una, a un cable de acero o a un alambre de acero, pasar de la esferita de, a lo mejor de plastilina a una esfera de madera. ¿no? Entonces, probar el prototipo en la mesa de trabajo y el prototipo convertirlo en un objeto eh, Aéreo o espacial, eh, por supuesto resolviendo las cuestiones físicas y de dimensiones y de proporciones eh, y, de, y de cantidades de peso y todo con el objeto final. ¿no? Pero este, por eso lo veo más como un objetualista proyectual que como un escultor, ¿no es cierto? Uh -huh. Y creo que ahora es más, es más pregnante, es más fácil ponerlo a Calder hoy en un universo legible, si lo consideras este, ahora, también es cierto que históricamente es el inventor de los móviles, ¿viste? O sea, el, el inventor de la escultura en movimiento prácticamente es Calder, digamos. ¿no? Yo realmente, así como uno diría que Henry Moore es el escultor, el, el inventor de la escultura con, los, con el espacio in, agujereada, ¿no? Para decirlo burdamente uh -huh. el, 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 el espacio negativo en, el, en, el, en la masa escultórica, bueno, Calder es el inventor del móvil, ¿no? De, como dijo Picasso, que que era, su, era un cínico importante, dicen que dijo Picasso, bueno, lo, en relación a las esculturas de Calder, bueno, lo menos que se le puede pedir a una escultura es que no se mueva. Bueno, esa ironía, uno la podría pensar al revés, lo que se le debe pedir a, a, a los prototipos de Calder es que se muevan eficazmente, dado que están hechos para esa virtualidad para esa para esa poética, ¿no?
0: Bueno, eso es interesante porque justamente desde de las primeros los primeros dibujos de animales de ese, de ahí se muestra digamos un estudio sobre el movimiento e incluso quizás esos, esas últimas horas carnavalesca, de estos de estas figuras que podrían se, se ajustarse más al término escultura, quizás, claro, claro. no de la última, del último periodo, sí. pero es el último periodo sí. de Calder, sí. pero que también tienen una, una pulsión al movimiento, al, observ al ser observadas, sí, ¿no es sí. cierto? Parecen estar en movimiento, aunque están, es así, quietas.
1: Sí, porque tienen una gestualidad que es como la detención de un movimiento. La escultura, por supuesto, la escultura clásica, o muchas esculturas las que no son abstractas, las que a veces son figurales, siguen teniendo una cuestión de la pose, ¿no? Por ejemplo, Tony Craig, que podríamos pensar que es un escultor puro y duro, liso y ya, ¿no? es un escultor. Tony Craig tiene las esculturas esas que son como, están, parece que fueran este, conformadas por un, un un, un, uno de esos este, aparatos de cerámica donde, se, donde gira, la pieza de, gira la pieza de barro para. Bueno, parece que estuvieran generadas por una especie de aparato cinético, donde varias capas de este, cilindros cinéticos se conforman para hacer una escultura que, con una especie de arqueología figurativa. Lo digo así, pero cualquiera que vea una escultura de Tony Crack se, se comprende lo que estoy diciendo. Bueno, pero Tony Crack es efectivamente la, la, el escultor figural, el escultor del monumento figurativo, ¿no? o. o protofigurativo o eh, surrealistamente figurativo o abstractamente figurativo. Pero es el prototipo del monumento sólido, ¿no? donde el movimiento está cristalizado. digamos, ¿no? Del mismo modo, bueno, este, Tony Gregg y este, Anthony Gormley, que son esas figuras que están hechas con a veces con cubos o con elementos moleculares muy diversos, también es la figura estrictamente constituida como un aparato arquitectónico, que es como una escultura de una figura. Por bueno, eso son escultores propiamente dicho Vos lo pones a Calder al lado de eso si no tiene nada que ver. Uh -huh. Nada que ver. Ahora bien, si vos lo, también a Calder lo ves a la luz del calderismo, del tácito, no es que exista el calderismo, pero digo, al, a raíz de lo que yo decía antes, que de repente se ha visto muchísima decoratividad y muchos móviles a la Calder, nos hemos acostumbrado a ver esa especie de idea cinética. Es la decoratividad más común y ya se ve más, más bien como un elemento más de la decoración ambiental. Se ve como un aplique, se ve como una, como una moldura. Ahora, una vez visto, aislado en una muestra, como en un laboratorio, vos te das cuenta de la cualidad espacial específica de esa ausencia de masa que tienen las esculturas de Calder. ¿no? Ahora, es una ausencia de masa sin que eso les haga perder su presencia espacial, ¿no? No es etéreo, es un poco como decía, lo hablábamos de Giacometti, que Giacometti es el espacio que comprime a la figura. Bueno, esa compresión se siente. Claro. El aire está comprimiendo la figura. Bueno, las culturas de Calder, por la contraria, expanden el aire alrededor, digamos, ¿no?
0: Claro, incluso él lo hace notar cuando le pone un marco a una de claro. esas de esos, de, esos, de esas figuras de móviles, genial. ¿no? Claro, claro. Le pone un marco y ahí está ese móvil que claro. Él... Claro confunde sí. finalmente,
1: ¿no? Bueno, porque ironizan respecto a lo bidimensional claro. y también creo que el marco es no solo el marco de contención en el sentido de las bidimensiones es el marco de donde penden es como el, 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 la percha de donde están colgados los elementos de la escultura, ¿no? Mm -hmm. Es decir, este en ese sentido es, es este es, una, yo creo que es un, es muy compleja en el sentido supongo la ponderación arquitectónica o ingeniería, pero al mismo tiempo es simple Calder en su formulación. ¿Viste? Las proporciones de Calder son como... Se ve, la, se ve la resolución proporcional, se ve la ecuación calderiana. Sin que tengas necesariamente que entender el, el, el algoritmo calderiano, la ecuación está revelada, ¿no? Uh -huh. Es de algún modo un clásico en el sentido de la forma armónica revelada en las partes, ¿no? Más que en el todo, ¿no? El todo es una combinatoria espacial de partes que conviven en una armonización perfecta. Por eso creo que ahí la matemática ingenieril le dio un mapa de un equilibrio y una perfección muy notables, ¿viste? Muy notables. Se ven las piezas estas, ¿viste? Son perfectas.
0: Uh -huh. Volvamos a, la, a, la, a, los, a las primeras obras, donde se, eh, digamos, la, la primera influencia parece ser el dibujo, que luego traslada a este, estos alambres, ¿no? Entonces, sí, sí. en un gesto inédito, el dibujo pasa del, la, de, del papel o del lienzo hacia el objeto más tridimensional, ¿no? Con alambres que, que, que hacen a estos estos movimientos, Eso, ¿esa transformación tuvo algún tipo de, 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 de significancia y de recepción que la...? la, 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 pues de la fuera
1: de él? Es decir. Claro,
0: ¿cómo fue? porque podía ser justamente eh, pensado, siempre se pensó, vos decías esto acerca de que luego fue trasladado al campo decorativo, pareciera ser que es fácil, digamos, en claro. un sentido.
1: Sí, es una es interesante, ¿no? porque quizás cierto tipo de arte muy formalista como es el arte de Picasso o de Calder, donde la morfología es muy importante. La noción morfológica, porque una morfología implica una transformación armónica, ¿no? o una lógica transformadora, eh, la noción morfológica es muy fuerte. Entonces, uno podría pensar que siempre hay una influencia inductiva en morfologías laterales de ciertos hallazgos. Quizás en el caso de Calder es más, es más difícil este, encontrar el linaje o, la, o la, las relaciones, como si es más fácil en cierto sentido encontrarlas en Picasso, en el sentido de las escuelas picasianas tuvieron proyecciones o influencias muy visibles alrededor, ¿no es cierto? Calder parece haber estado más circunscrito a, a un campo acotado a sí mismo, y, porque yo no recuerdo, no, no podría pensar yo, que también yo no, no, conozco muy poco de esa zona, no, no puedo pensar en una escuela Calder, ¿no? Uh -huh. En el sentido, como decía calderismo antes, lo decía como un efecto no deseado. No sé si se podría pensar en una escuela caldera. Habría que revisar un poco qué tipo de escultor es objetualista cinético podría haber habido en, en esa época o, o inmediatamente claro. posterior. Eh, digo, me es más fácil encontrar linajes en pintores este, eh, o en eventualmente en eh, artistas objetuales, en todo caso posteriores, cuando llega la escultura minimal, digamos, ¿no? A mí ese calder es un tipo bastante peculiar. La prueba que tuvo, ha tenido, tuvo un éxito descomunal en la parte de decoración, porque le pedían que decorara desde autos hasta aviones. Eh, la forma calderiana se convirtió en un lenguaje muy pregnante, muy atractivo, en, en un mundo no necesariamente solo artístico, ¿no? Claro. Es decir, había una especie de permeabilidad, de, de como de utilidad, ...visual del mundo de Calder... En, una, en, un, en, un, ...en escenarios muy, muy amplios, ¿no? Ahora, este, ahora yo no sé, este, habría que ver... ¿no? No re, ...yo no, no le veo, no, no, no he detectado al menos... Una, ...una influencia, por ejemplo, en términos de manualidad... ...o de operación así, de configuración física de elementos con alambres de repente yo diría bueno un tipo como Dubuffet también pasó de cierta bidimensionalidad figural con esos muñecotes y cabezotas a el famoso a esas figuras corpóreas de, con este, de cuerpo geometrizado y esa especie de teatro también Dubuffetiano no y también es un mundo cerrado Dubuffet no uh -huh. entonces cuando digo mundo cerrado no es la mejor manera de definirlo pero digo yo tengo la sensación de que el arte moderno las influencias fuertes pasan por otro lado. Y después hay islas, hay islotes, ¿no? Tipos que más bien son islas que influyen elípticamente en campos no necesariamente artísticos, claro. porque tienen esa simpleza uh -huh. que te permite resolver problemas de... a lo mejor problemas de espaciales salteándote los conceptos duros del arte, ¿no? De repente, eh, ya te digo, cómo dinamizar un panel, cómo dinamizar una pared, ¿no? cómo poner un móvil en una pared, ¿no? más que ponerlo en el espacio. ¿no?
0: Bueno, pero para eso justamente está esa, esa vieja idea de que para realizar algo sencillo y potente uno tiene que haber atravesado el conocimiento y la experiencia de toda la complejidad de las horas sí, sí. anteriores para Uy, poder claro. reducirlas a la expresión sin sin, 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 sí. sin, sin ¿no? de esa síntesis.
1: Sí, bueno diría, bueno, pero en el caso de Calder, el saber es ingenieril quizá más que artístico, aunque estudió arte, por supuesto que sí. Yo tengo la sensación de que hay artistas que imponen su propio saber a su propio campo con mucha prematuridad eh, antes que ser artistas en los cuales uno detecta este, aprendizajes diversos ¿no? o influencias. Yo creo que hay artistas que generan sus propias influencias. ¿no? Yo creo que Calder, ya te digo, ver estos, estos primeros dibujos o ver un poco los, las, los, las figuritas en alambre me permite establecer una conexión directa con su etapa inmediatamente posterior por su propia evolución. ¿no? O porque a lo mejor, como vos decís, empezó estudiando una cosa, después, y por instancia de los padres, estudió ingeniería, y después volvió a estudiar arte, y después se, se fue a Europa y se contactó con los surrealistas. Ok. Por supuesto. Ahora, vos fíjate que las influencias... De, es como si no hubiera recibido influencias iconográficas, hubiera recibido influencias conceptuales. Claro.
0: ¿no? Eh, y
1: también habría que pensar si las influencias son justamente de la forma o de la filosofía... De
0: la, ¿no? Y de la época, y de la época, ¿no? de, la época sí. de, de los años 20 y de todo ese fulgor claro. artístico y vital, sí. ¿no? Vitalista.
1: vitalista. Muy vital. Bueno, Pero Calder lo es todavía y ha sobrevivido en él cierta vitalidad, cierta frescura, si no fuera una palabra tan, tan marketinera, digamos, ¿no? Pero yo, vos ves la obra y sentís una respiración, este, una respiración luminosa, digamos, ¿no? Sí. El, la combinatoria de Calder es una combinatoria de mucha dinámica este, y, y, y digamos este, eh, te propende a que el espectador Participe de esa dinámica con su percepción, ni siquiera con su imaginación. ¿viste? No te exige, Calder, que vos interpretes el lenguaje formal, te lo comparte, digamos, ¿no? Es un compartimento instantáneo, digamos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso se siente mucho ahora cuando el arte contemporáneo más bien es astringente, en el sentido de que te propone una relación, pero con códigos muy específicos. No es tanto el código instantáneo de la pieza es o el de la política del arte o el de la colateralidad de la información o del contexto o de la asumición de que eso es arte, aunque para tu idea del arte como espectador no tenga nada que ver con el arte, no importa, eso se impone con una cuota de, este, eh, de, de determinación política que no te deja margen, ni siquiera para la duda te dejarse para la reacción en todo caso en cambio Calder me parece que en ese campo donde más bien uno tiene relaciones ríspidas o bien desparejas o, o qué sé yo este, eh, poco inductivas con el con el mundo de mucha objetividad artística eh, Calder es completamente pregnante, ¿viste? Vos te sentís familiarizado con eso que hace Calder.
0: Bueno, quizás esa, esa influencia surrealista que también tiene una influencia de L'Otremont que decía ah, todo el mundo debe hacer poesía y plantea claro. esto. Sí. en un momento su galerista le decía le tenés que poner firma porque están circulando calders por todos lados entonces, facilón, <risa> entonces, y él ¿qué hace? pone una firma que luego va variando y constituye la firma como una obra también porque le, le impregna justamente una estética propia y muy suya Pero particular no es que
1: siempre vuelve sobre sí mismo pero te digo, inclusive otros artistas como podían haber sido tipos muy categóricos de un cierto surrealismo objetual, como, como Joseph Cornell. Joseph Cornell que es extraordinario y que es un tipo de, una desarrollo, de un desarrollo de obra muy masivo y muy como muy de, muy típico del artista, del artista ermitaño y del artista que se podía considerar arte, este, arte, ¿cómo se dice? el, el arte, ay Dios, ¿cómo se llama? el arte el arte de los locos, ¿no? Bueno, ponele, este, Cornell, no obstante, hay mucha objetualidad surreal que cercana a Cornell, ¿no es cierto? Cornell sí puede, podemos decir que comparte un, un, una, una zona objetual hasta con Duchamp, con quien era amigo pero precisamente cuando se hablaba del linaje la relación duchamp Calder es muy forzada establecer una relación con Duchamp no tiene nada que ver la objetualidad de Calder con la de Duchamp uh -huh. nada que ver el, el, el objeto de Duchamp es más sofisticado en un sentido quizás, conceptualmente hablando es más sofisticada la operación de Duchamp y es más sofisticada su construcción objetual, pero Calder no quiere, ser, no quiere esa sofisticación, entonces caso quiere un refinamiento formal y que eso sea el vínculo con Bueno, el...
0: pero por ahí se podría pensar que la relación con Duchamp está en esa preocupación por el movimiento, en el hombre bajando la escalera de Duchamp y los primeros dibujos de los animales de Calder donde se muestra ese dinamismo del cuerpo quizás tenga algún, alguna preocupación común
1: Es cierto, porque, pero la preocupación común era el movimiento y la representación del movimiento y el tiempo uh -huh. Quiere decir que si vos eras capaz de representar el tiempo en objetos sólidos y físicos y no cinéticos, también de algún modo había una hipótesis de poder representar el, el tiempo en objetos físicos y sólidos, no necesariamente con el tiempo del movimiento cinematográfico, que podría ser un poco la operación más radicalizada en cuanto a captación de un movimiento a través de una máquina. ¿no? Pero a mí me parece que, la, que en todo caso sí podemos pensar que coincidían con Duchamp en esa obsesión de la época, pero... Pero, precisamente, este, su manera de resolverla en el, en el lenguaje era, era, era diferente, claro. era muy diferente, ¿no?
0: Llamativo, ¿no? Que él dice, obras que funcionan, ¿no? Que uh, funcionan. El, 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 el verbo funcionar para una obra ya le, le, le confiere una, una, un, sí. una cuestión muy moderna, ¿no?
1: Muy moderna en el sentido, justamente, de la operación maquinal, de, de, de la máquina o de... El, el dispositivo, ¿no? La idea de dispositivo es muy moderna. Eh, y al mismo tiempo, este, son dispositivos absurdos, ¿no? No tienen ninguna utilidad la, el funcionamiento de la obra de Calder, excepto la utilidad de la atracción de sí misma, que es ver cómo una piecita funciona en sí misma, ¿no es cierto? Es, ok, y está bien, porque eso también es muy moderno y es un poco el arte que no tiene sentido más allá de su propia entidad, ¿no es cierto?, lo cual es cierto en Calder, ¿no es cierto?, pero además es, y es muy peculiar el hecho de que son objetos que se mueven, porque uno diría, Calder no sorprende tanto en el sentido revulsivo como Duchamp en el sentido de, políticamente no sorprende, sorprende semánticamente y sorprende estratégicamente, en el sentido de decir, pero como esto se mueve, es importante que se mueva. Entonces, un jueguito infantil donde un de repente un soldadito subía la escalera porque vos lo operabas con dos palitos, ese truco, que era un truco de un jueguito, se convierte en una pieza de arte. ¿no? Uh -huh. Entonces, una pelotita que pega entre varios elementos de un sistema, en lugar de ser un pinball precario, es una pieza de arte.
0: Es una pieza de arte porque además plantea la cuestión acerca de, no solamente del azar, sino de, la, de que cada funcionamiento de la pieza es, podría ser único, no repetirse claro, nuevamente sí, jamás. ¿no?
1: Sí, y además está también la idea de que el azar se ve como una... el azar es visible, en el movimiento físico de unos elementos de una pieza. ¿no? Deja de ser una idea y deja de ser una interpretación. El azar se ve, se lo ve operar físicamente. O sea, la pieza se carga de una intangibilidad, de un elemento intangible, que no es solo el tiempo, sino que es el azar. Y eso es, más allá de que, por eso creo que es bastante capital este, este conflicto teórico en, en el momento en que él le abandona la máquina, el, 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 la pieza... Este, con un motocito y pasa a la pieza claro. operada por el viento o el aire, uh -huh. ¿no? Entonces ahí él al abandonar eso le incorpora a la pieza una cualidad azarosa que es hasta el momento conjetural. Se hace física
0: uh -huh. y que bueno y que además tiene que ver no solamente solamente mueve golpea y además incorpora el sonido porque también hay piezas que tienen una Muy musicalidad de, 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 sí. única, que, única, ¿no?
1: Y la percusión claro. y el modo sí. Bueno, ahora también es cierto que es un artista bastante eh, interesante en el modo en que sus piezas tienen una expansión sensible que desmiente la aparente simpleza. Son muy son sí. significativas. Tienen su misterio las piezas de Calder todavía, ¿no? Mirá que están un poco desgastadas, por como te digo, por el acostumbramiento a, a los móviles y al móvil como en las casas de decoración, qué sé yo. Pero... No obstante, cuando vos ves una muestra de Calder, irrumpe un, 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 un grado, de, una interrogación, irrumpe una un interrogante interesante
0: conceptualmente. Y cuando usa esas piezas de bronce también aparece lo maravilloso, porque también el reflejo de la pared que le, que le que sí, permite claro, ver sí, sí, un, una sombra dorada. Claro, <risa> el, la claro, de lo maravilloso. El reflejo
1: del color, claro, claro que sí. No tenía. El tipo tiene una gran noción de los materiales también y de la diferencia de los materiales. Este, a mí lo que más me gustó de, de detectar es las relaciones de este, las distancias de, los, de las varas en relación al modo en que está puesta el, el elemento de donde cuelgan y el peso de cada esfera para que eso tenga un contrapeso, la ponderación de eso, ¿no? como quien... Tiene que establecer un equilibrio con una balanza perfecta de, y la, 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 lo trabaja con experimentación, pero con mucho rigor constructivo. ¿viste? Son muy lindas. Este, es muy difícil, si uno lo piensa, es muy difícil lograr la perfección objetual. Es muy, es muy difícil. Por eso también el arte contemporáneo también es, se apoya muchas veces en cierta imperfección programática ¿no? o en cierta rusticidad programática que tiene su culminación en lo trash, ¿no? que es más bien una combinatoria de elementos, más que una reelaboración. ¿no? Uh -huh. Hay reelaboraciones, claramente, y, son, y hay muchísimo escultor objetualista de, de un virtuosismo técnico extraordinario, pero es crucial que vos, este, cuando trabajás una pieza con este grado de equilibrio matemático, la realización sea estrictamente perfecta, ¿no? porque si no la idea colapsa, ¿no es cierto? En Calder, en Calder los objetos son ideas perfectas, porque son perfectos como objetos. No hay idea perfecta si el objeto no es perfecto. Las ideas de Calder son perfectas porque son perfectas los objetos. Yo te diría que yo puedo... Me convence Calder porque veo sus objetos. Y, me, y él me convence su pensamiento. ¿viste?
0: Bien, hemos escuchado entonces a Eduardo Estupía con sus conceptos acerca de Calder y la obra que se puede observar y apreciar en la Fundación Proa en La Boca y espero que hayan podido disfrutar un poco tal como yo de esta conversación con un gran dibujante y un gran conocedor del arte contemporáneo y del arte en general. Espero que podamos reunirnos nuevamente pronto para seguir conversando acerca de cosas interesantes.